0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este su podcast. El día de hoy hablaremos del el estructuralismo. Nos hemos dado cuenta que un concepto o una idea precede de muchas teorías o, o reflexiones que encuadran esa posible hipótesis, ese posible con, concepto, pero el estructuralismo ¿qué hace? Recordemos que hay variables independientes que formulan un conocimiento. El marco teórico o epistemología es la herramienta que, que se usa para llegar al conocimiento. Entonces, epistemología es eso, las herramientas que usa el ser humano para decir, para sacar una conclusión, mejor dicho. Entonces, eso le da validez. El estructuralismo es una herramienta del, del marco teórico. Vayamos a, a ver qué es, para que te quede un poquito más claro. Son como las piezas del ego. Nosotros ya recorde- recordemos que hay variables, ¿no? Aparentemente independientes que conjugan una tesis. Vayamos a las piezas del ego, ¿no? Cada piecita individual, eso es el estructuralismo. Las cosas que formulan, por ejemplo, un carrito, ¿no? Pero el estructuralismo lo que investiga, su focus es piecita a piecita, ¿no? Todo lo que hace llamar carro, un carro de ego, ¿no? Entonces, el estructuralismo es un enfoque filosófico afín a diversas ciencias y disciplinas que propone el análisis de un objeto o sistema como un todo completo. Es a lo que me refería. Un objeto, que, ¿qué piezas conjugan ese objeto? ¿no? Para investigarlo de diferentes ángulos. Los ángulos podrían ser antropología, historia, psicología... Hablamos de un tema en específico. Por ejemplo, ¿qué. Ah, vamos a investigar mental o, filo- o psicológicamente qué es la lingüística. Ah, pues son las variables con las que se comunica el ser humano, que vienen. Eh, que adopta a lo largo de su vida. Históricamente, bueno, en un periódico. En un periodo de. de la humanidad aprendió este a, a hablar mediante la lingüística. porque. Para evitar morir por comer veneno y empezó a nombrar las cosas, ¿no? Y morirse. Ahí están dos dos explicaciones de de cómo es el estructuralismo. Son las estructuras y propone la identificación de esas estructuras que componen el el objeto de estudio, ¿no? Tú puedes eh, armar tu... decir, ah, bueno, ¿qué influye en este este problema o en esto? Y ir construyendo el conocimiento en base a, a esos... ...diferentes lupas de ciencias o pseudociencias de observación, ¿no? Esas ramas de la ciencia... ...historia, psicología, filosofía... ...esos son los ángulos de observación... ...entonces, precedentes, um, tesis... ...son diferentes herramientas para el análisis. Es importante entender que el estructuralismo... ...no es una escuela concreta de pensamiento... ...como puede ser el marxismo o la fenomenología... ...sino que es un enfoque de investigación muy empleado en las ciencias sociales, por lo que te digo, porque, a ver, ciencias sociales, pues son ángulos individuales y colectivos del ser humano, ah, bueno, sociología y psicología, entonces se observa caso a caso psicológicamente y se se observa en un colectivo, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, en el siglo XX, se popularizó hasta convertirse en en el usual a, a la hora de estudiar el lenguaje, la cultura, la sociedad. Es principalmente utilizado en, en ciencias sociales, ¿no? Como ya pudimos observar. El postulado central del estructuralismo es que el significado de las cosas está determinado por su estructura interna, la pieza individual, ¿no? Es como decir, a ver, ¿qué formula el ser humano? ¿Cuál es su estructura del ser humano? Moléculas, átomos, neuronas, todos esos factores individuales que hacen a un ser humano, ¿no? Eso es el estructuralismo, son esos pequeños detallitos que formulan un concepto. Es como un tipo arquetipo, ¿no? ¿Qué hay detrás del ser humano? Pues su arquetipo es una estructura de moléculas también, ¿no? En ese sentido, la novedad de este enfoque no fue el introducir la idea de estructura que ha estado presente en el pensamiento occidental desde mucho tiempo atrás, sino emplearlo para eliminar cualquier concepto central que ordene la realidad, como si ocurría con las ideas platónicas. La religión ordenaba el mundo en torno a Dios y la fe, por ejemplo. El método de estudio estructuralista puede emplearse para muchos diversos del campo del saber, que van desde la psicología, la literatura, el arte, hasta las matemáticas y la antropología. En cada uno de esos campos del saber se creó una escuela de pensamiento estructuralista distinta a las de los demás. Unas características principales que todos debemos tener en cuenta. Se caracteriza por lo siguiente: plantea que todo está compuesto por estructuras. Pues por ejemplo, ahí te va. Me gusta ser explícito porque para que se entienda mejor. Una taza, ¿qué estructura la palabra taza? Lingüísticamente cosas, ¿no? Etimológicamente también. Fíjate ya cómo hicimos ese ejercicio, observarla de diferentes campos, de de diferentes ciencias. Pero, pues primero fue cerámica, ¿no? Entonces su estructura es cerámica, agua, un molde, esa es la estructura que hace, que formula la taza, ¿no? Esas son las estructuras que el estructuralismo estudia. Y que el método en que las organizamos los seres humanos, ¿no? son lo que produce el sentido y el significado de las cosas. Es verdad, aquí hay algo bien importante, que el ser humano está atravesado por la subjetividad y en este afán de señalar y darle nombre a todo, pues quiere hacerlo también con las cosas, con la vida. También las estructuras determinan la posición de los elementos dentro del sistema y que dichas estructuras, además, subyacen, se hallan por debajo de lo aparente. O sea, siempre hay cosas detrás. Del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en el mundo y de las ideas o en nuestra ideología, ¿qué nos llevó a pensar de tal manera? ¿Qué nos llevó a pensar que Dios no existe o sí existe? Por ejemplo, un argumento para un, un ateo, un creyente, podría ser concepto social, ¿no? Ayuda ética y moralmente a la, al ordenamiento público de las sociedades, ¿no? A que no sea un caos caótico. Histórico, pues se se dice que vino una persona llamada Jesucristo, que era un discípulo directo del Creador, ¿no? Entonces ya vamos estructurando una posible hipótesis mediante esta eh, teoría estructuralista, ¿no? Dices ángulos, psicológicamente, bueno, psicológicamente hace sentir bien y estimula... La dopamina, una oración, una una plegaria, un rezo, ¿no? Entonces son todas esas estructuras que van formulando el conocimiento. Aparentemente es difícil, ¿no? pero acuérdate de las las teclas de las piezas del ego, que son piecitas que hacen algo más grande, ¿no? Pero el estructuralismo se enfoca en las piecitas individuales, no ya en la pieza terminada, ¿no? Pero dice, puede llamarse estructuralista a prácticamente todo el análisis que persigue las estructuras subyacentes de un fenómeno. A los resquicios, ¿no? A las conjunciones que hacen de... El estructuralismo fue una herramienta sumamente útil en el siglo XX en el desarrollo de las ciencias sociales. Entonces, los representantes más grandes del estructuralismo ha sido Ferdinand de Sassur. Se hizo célebre por su curso de lingüística general en 1916, una publicación póstuma fruto de sus años de enseñanza superior en París, y sentó la piedra funcional para la lingüística estructural, que es como hoy en día conocemos a la primera lingüística moderna. En ella es central, es, es central el sistema de Sassur propone para pensar el lenguaje, Constituido a partir de significado y significante, las dos partes de todo signo, inseparables, opuestas y complementarias. También otro gran aportador fue Claude Levi-Strauss. Es muy superior y se convirtió en una figura central en su disciplina a mediados del siglo XX, como fundador de la antropología estructural, cuyos fundamentos se basan en el desarrollo antes por Sassur y por la escuela del formalismo ruso. En específico, por Roman Jacobson fue célebre de su tesis sobre las estructuras elementales del parentesco primero intento, primer intento exitoso por aplicar el pensamiento estructuralista al campo de la antropología bueno esto ha sido la estru- el estructuralismo espero que lo hayas entendido eh, te lo comento así sencillo de bote pronto para que lo entiendas porque muchas veces el lenguaje tan técnico y tan rígido de, uh, del conocimiento, pues puede que algunas mentes no sea ambiguo y difícil de entender. Pero a, a grandes rasgos es eso, piezas que formulan uh, a una idea principal. ¿no? ¿Qué nos, cómo, son los focos de observación? ¿Cómo podemos observar un problema social? Por ejemplo, el desperdicio de agua. Entonces, vamos a ir con diferentes pseudociencias, con un, esa lupa de... Vamos a personalizar a cada pseudociencia. A ver, yo soy la psicología. ¿Por qué tirago el ser el individuo? Y analizo y otra. Y van formulando un concepto. Recuerda que la idea del conocimiento, de la epistemología o del marco teórico es que el conocimiento sea más fuerte, más seguro, con tesis eh, empiris, empiristas, racionalistas, que estén cargadas de mucho. ...de mucho análisis, ¿no? Entonces, recordemos que todos tenemos libre pensamiento de opinión... ...pero hay unos argumentos más válidos que otros, ¿no? Porque tienen eh, estructuras más fuertes... ...no quiere decir que seas mejor o peor que ellos... ...sino que hay personas que se encargan de investigar antes de hablar de una cosa... ...entonces eso hace que su opinión sea más válida y más allegada a la verdad. Recordemos que la verdad es una pretensión, es algo real... La verdad y la perfección son pretensiones del ser humano. Te dejo con esta reflexión. Suscríbete, dale like y con esas cosas que me puedes apoyar muchísimo. Te mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo podcast. Chao.